0: בשיעור שעבר סיכמנו את uh, סיפורי הלקיחת הברכה ולקיחת הבכורה בפרשת תולדות וניסינו להציע הבנות שונות, היבטים שונים של הסיפור הזה. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, פרשת ויצא, אבל כפי שנראה, פרשת ויצא אמנם עוסקת בנושא סגור, שלם, עצמאי, בפתיחתה ובצי... ובסיומה, יש לו נושא אחד. ומהו הנושא של פרשת ויצא? משפט אחד, בביטוי אחד. חיי יעקב? חיי יעקב זה כללי, זה גם תולדות, גם בייצא, גם ביישלח. יעקב וחרן? יעקב וחרן, אם זה נכון, אבל בואו נגדיר ש... את ה... זה שהוא בחרן, זה הגדרת מקום. מה קורה בפרשה הזאת? זה בית של יעקב. בניית בית יעקב, אבל אני אוסיף עוד מילה, אולי נדייק את זה, יעקב בגלות. נכון, <מח> יעקב בגלות, זה הסיפור, סיפור של חיי יעקב. מחוץ לביתו, מחוץ למולדתו, מחוץ לבית אביו, שם בחרן או בפדן ארם, תלוי איך מסתכלים על זה, נכון? זה הסיפור מתחילתו ועד סופו. אבל כזכור, כפי שראינו בסוף השיעור שעבר, את הסיפור הזה אפשר לקרוא משתי זוויות שונות. הזווית האחת היא הזווית של יצחק. ולמה יצחק שולח את יעקב? הקים בית. הזווית השנייה היא זווית של רבקה, ולמה רבקה שולחת את יעקב כדי לברוח מחמת עשה. ואחת השאלות שנשאלה לאורך כל הסיפור היא, מה בדיוק מניע את יעקב בכל שלב? האם העניין החיובי, הרצון לבנות בית, הציווי של יצחק, או שמא הנושא של הבריחה הניסה, מה מניע אותו? וכמובן, זה בעיקר העסיק אותנו כשנשאל מתי הוא חוזר. כי לכאורה, מתי צריך יעקב לחזור? או כשיש לו משפחה, או... כשאין יותר סכנה, כשאסב, כן, עד אשר תשוב חמת אחיך. ולכן השאלה הזאת תעסיק אותנו כשנחזור לסיום ה- 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 השלב הזה, והשאלה של מתי יעקב צריך לחזור, היא שאלה שכמובן קשורה ה- לכפילות הזאת. אבל היום אנחנו מתחילים את התחנה הראשונה במסע, וזה כמובן הסיפור על חלום יעקב בבית אל. ובסיפור הזה, כפי שעוד מעט נראה, מקופלים רעיונות, ומוטיבים ועניינים שילוו אותנו לאורך כל הפרשה. ולכן הפענוח המדויק של הפרשה הזאת הוא קריטי, הוא משמעותי מאוד כדי להבין את כל המשך הסיפור, כל פרשת ויצא, ובמידה רבה כל מה שיקרה בהמשך באיזשהו מובן מקופל במה שקורה עכשיו. אבל יש בעיה, הבעיה היא שבניגוד לפרשיות אחרות שאפשר להתווכח על פירוש של פסוק זה, פירוש של פסוק אחר, אבל אפשר להבין מה קורה פה. במרכזו של חלום יעקב אין לנו אה, רק מילים או דיבורים, מה יש לנו? יש לנו תמונה, תמונה מופלאה, תמונה מיוחדת במינה, אבל גם חידתית מאוד, ואני מתכוון כמובן לתמונת הסולם, שהיא התמונה המרכזית שיש לנו כאן בחלום הזה, המראה הזה של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והמראה הזה הוא מראה חידתי, אבל מאוד משמעותי, מאוד מרכזי, ולכן אנחנו נשקיע בעיקר את המאמץ היום בניסיון לפענח אותו על פי, עד כמה שאפשר, פשוטו של מקרא ופשוטו של הסיפור. וכפי שנראה בהמשך, הפענוח הזה אולי יוביל אותנו להבנה יותר טובה של המשך פרשת ויצא. אבל בואו נתחיל בקריאה של הסיפור עצמו. אני חוזר לתחילת פרשת ויצא, פרק eh, כ"ח, פסוק א', <coughs> ויצא יעקב מבאר שבע וילך אחרן. ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש וייקח מאבני המקום ויסם מראשותיו וישכב במקום ההוא. והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה וזרעיך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו וכה כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל ואולם, לו"ז וידר יעקב נדר למו, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אני עוצר כאן, מדוע אני עוצר כאן? לכאורה נגמר הפרק, אבל זה לא מספיק טוב. למה ראוי לעצור כאן? כי מה קורה בפסוק הבא? באמת. יעקב ממשיך הלאה לתחנה הבאה, והתחנה הבאה היא ארצה בני קדם, באר בשדה, רחל זה כבר סיפור אחר, מקום אחר, הקשר אחר, כלומר כאן נגמר הסיפור. אז התחלת וסוף הסיפור די ברורים, ועוד מעט נראה שיש לו גם מבנה יחסית ברור. מה המבנה שלו? בואו נתבונן רגע בחלקי הסיפור הזה. כן, מה אתם אומרים? מה עם החלקים? היו פסוקים. כן.
1: איזה, מי, מי, מי 12, עד, אבל
0: פסוק. התחלנו, רגע, 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 אנחנו מתחילים עוד לפני, הסיפור מתחיל בפסוק י', נכון?
1: כן, אז פסוק י' עד פסוק י', עד פסוק י', א,
0: הוא הולך ואז הוא הולך ראשון. אז זה, איך נקרא לזה? זה ה... פרומו. פרומו, פרומו. טוב. יש איזה משהו שהוא נמצא במרכז הפסקה הזאת, פסוקים י'? י, י. מפגע במקום, אבל לא רק ויפגע במקום, מה עוד יש לנו? איזה, אה, בעיקר מאבני המקום, יש כמה במקום. המקום הוא הנושא המרכזי של הפסקה, כלומר, המפגש עם המקום, נכון? הלאה. אז זה באמת פסקה ראשונה, המפגש במקום, הפגיעה במקום, הלאה, מה השלב השני? החלום. החלום. איפה זה החלום? איזה פסוקים? נכון, זה החלום, זה די ברור איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. איך אני יודע שזה נגמר? ויקץ, ברור. הלאה, וכאן מגיע השלב השלישי. עד איזה פסוק? זה 16 ו-17, <על> זה
1: המסקנות
0: שהוא מסיק. עד איפה, עד איפה? פעולה. אז <ד> זה פעולה, אז, אז אפשר לחלק את זה בכמה דרכים. אפשר להגיד ויקץ וירא, וישכם, זה כבר בבוקר. אני בכל זאת אחבר את הפסקאות האלה יחד לארבעה פסוקים, טז, יז, יח, יט, ליחידה אחת, גם כי יש כאן מילה שחוזרת שלוש פעמים, המקום. אכן יש השם במקום הזה, מה נורא המקום הזה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אלא. אז אני רוצה להציע, למרות שאפשר לעשות כאן אבחנה פנימית, לראות את זה כיחידה אחת שעוסקת ב... במקום. במקום, אבל בצורה יותר ספציפית, של התגובה של יעקב הוא מקיץ והוא ירא מהמקום. הוא ירא מהמקום והוא מבין את משמעותו של המקום. וכאן מגיע החלק הרביעי והאחרון, וזה כמובן, במילה אחת, נדר, אם יהיה אלוהים עמדי וכולי וכולי, פסוקים כ' עד כ"ב. על לאור זה אני רוצה עכשיו לחלק לכם דפים, אני מתנצל מראש, אין מספיק דפים, אז תסתכלו שניים יחד, לא בניתי על זה שיהיו כאן שבושים, אז סליחה. אה, אם מישהו מוכן, אה, זריז, מוכן גם ללכת, אפשר אולי לצלם עוד כמה דפים. אה, אבל אם לא אפשר, שניים על אותו דף, לא נורא. אז זו ההבחנה הבסיסית של המבנה של הסיפור. אבל אני חושב שכדי להבין את הסיפור הזה היטב, צריכים קודם כל לזכור את ההקשר שלו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. הפסוק הזה, הזכרנו כבר בשיעור האחרון, הוא פסוק קצת מפתיע. מדוע הוא פסוק קצת מפתיע? כי אם נלך, נלך כמה פסוקים אחורה, מה מסופר לנו שם בסוף פרשת תולדות? וישלח את יצחק, יצחק את יעקב, וילך פדי נערה, הוא כבר, איפה הוא נמצא אם כן? הוא בדרך, הוא כבר בהליכה, הוא כבר במסע. וגם בהמשך, וירא עשיו, כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו, וישמע יעקב אליו, וילך פדנרם. אז איפה נמצא עכשיו יעקב? בדרך, הוא כבר אולי יגיע לפדנרם. והנה אנחנו מתחילים את פרשת ויצא, ואיפה נמצא יעקב? בבאר שבע, הוא עכשיו יוצא רק מבאר שבע. רגע, מה זאת אומרת עכשיו אתה יוצא? אתה כבר יצאת מזמן, אתה כבר בדרך, אולי כבר הוא כבר באמצע המסע. אז קצת מוזר מהלך העניינים כאן, אבל כפי שהזכרנו בשיעור ההוא, המתח הזה מובן, אם שמים לב, שיעקב לא יוצא מבאר שבע לפדן הרם, יש כאן עוד דפים. מי שחסר? יש כאן עוד כמה דפים, מי שרוצה להתפנק על דף פרטי, מוזמן, יש כאן עוד כמה דפים. טוב, אבל אם נשים לב, כאן יעקב יוצא מבאר שבע ולאן הוא הולך? לחרן. ואילו לאן הולך בסוף הפרשה הקודמת? <מח> לפדנרם. כלומר, סוף הפרשה הקודמת תיארה לנו את מסעו של יעקב מנקודת המבט של מי? <מח> של יצחק. וגם של עשיו. עשיו רואה את יעקב הולך לשאת אישה במצוות אביו. זאת נקודת מבט אחת. אבל כאן אנחנו קוראים את מסעו של יעקב מנקודת מבט אחרת, נקודת המבט של רבקה. שמה מניע את יעקב לפי זה? לא הרצון להקים משפחה, אלא הפחד מפני עשיו. אם זאת הקריאה, למה זה לא מסתדר? לא, זה, מסתדר.
1: זה מסתדר.
0: או, יפה. אם זו הקריאה, זה מאיר לנו את כל הפסקה הראשונה באור חדש. ויצא יעקב מבאר שבע ואילך הרענה, איך הוא יוצא? מה הוא מרגיש? מה עובר במוחו כשהוא יוצא? פחד, חרדה, חשש לחייו. כך יוצא יעקב מבאר שבע, וזה מסביר את ההמשך. ויפגע במקום ויעלן שם כי באה שמש מפוש, ויפגע במקום. זה תיאור קצת מוזר. כאילו, מה קורה לו? הוא הולך, 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 אופס, מגיע למקום, עוצר. למה הוא עוצר שם? כלילה. כלילה. ממתי אנשים הולכים כך? כשאדם הולך במסע, מה הוא עושה? <שאדם> מתכנן מראש לאן הוא מגיע, מה התחנה, ושם הוא עוצר. הוא לא הולך, 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 שוקע את השמש, עוצר. זה לא עובד ככה. עוד מעט נראה שזה גם מאוד מאוד לא נוח, למה זה לא נוח? כי אם אתה עוצר באיזשהו מקום, רק כי שקעה השמש, מה אתה צריך לעשות? וייקח <עוד> מאבני המקום, ואסם מראשותיו. למה הוא שם את האבנים מראשותיו? כנראה... <עוד> להגנה, כפי שאומר הרשב"ם, להגנה מפני חיות רעות. ומראשותיו אין הכוונה כנראה בתור כרית, כי זה לא כל כך נוח, אם ניסיתם פעם, אלא כנראה, כלומר, אם, אם אתם רוצים לישון ב, ב, בשטח, עדיף שתשימו איזה קצת עשב מתחת לראש מאשר אבן. נכון? אבל מראשותיו הכוונה, מסביב. כנראה להגנה. כן.
1: בתור אנקדוטה קטנה לזה של הרשב"ן, אני רוצה לציין, פעם אני הייתי בטיול בבוזיאון עתיקות של הארץ, ובמיוחד בגולה והיו מין מבנים כאלה, שבהם, שהם היו כמו קובים מאבנים, הם היו בערך ככה, כמו מין בקתה קטנה כזאת שאתה יכול להיכנס ולישון בה. ככה שיכול אה, להיות
0: שזה... ש, ש... מה, שמשהו קדום, משהו ש... כן, כאילו מבנים
1: כזה, אבנים שאתה ממש נכנס בתוכם, מעניין. איך אתה יכול ללכת לישון.
0: זאת אומרת שזה נועד לאנשים שעוצרים באמצע הדרך, ו... כן. מעניין. טוב, יפה. אז זאת המטרה. ואז זה מסביר גם למה הוא עושה זה, אבל נשאלת השאלה, רגע, למה הוא באמת לא מתכנן מראש? למה שהוא בכל זאת לא ילך לאיזשהו <אח> יישוב, <אח> יעצור? אגב, אם... תחשבו רגע על אה, 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 סיפור דומה שמדבר מה לכם מוכר סיפור כזה בתנ״ך? פילגש <ları> בגבעה, נכון? אז איפה המקום הכי קרוב שאפשר ללון בו? כלומר, איזה מקום יישוב יש? אדם לא רוצה לעצור באמצע שום מקום על הר תרשים קרח ולישון שם, זה לא בטיחותי, זה לא נעים, זה לא נוח. למה הוא לא עושה את זה? מסיבה מאוד פשוטה.
1: כן.
0: כלומר, כל כך דחוף לו, שהוא לא מעניין אותו איפה העיקר כמה שיותר רחוק, ואולי, אפילו אני... בדיוק, הוא לא רוצה לעצור בתחנה ידועה ומוכרת, כי אז אולי, בדיוק, הוא לא רוצה להיות מסומן, לא רוצה להיות במקום ידוע, רוצה ללכת בדרך לא דרך, בדרך אה, אה, פחות אה, מוכרת. אז זה מסביר לנו את מה שהוא עושה, ואם כן, אני יוצא רגע כאן, אז איפה הוא עוצר, לכאורה, באיזה נקודה הוא עוצר? בשום מקום, שום מקום כפשוטו, כלומר, ממש נקודה הכי אקראית שיש. מה מייחד אותה? כלום חוץ מזה שבדיוק באותו מקום שקעה השמש, ואין שם כי באה השמש, אבל יש כאן בעיה. אם ככה, היה צריך לכתוב לא ויפגע במקום, אלא יפגע במקום. נכון? מה זה במקום? זה קיצור של ב... הופה. בהמקום, כלומר יש כאן ה' הידיעה שנבלעה. המקום, מה זה המקום? איזה מקום? זה המקום הכי לא מיוחד שיש, המקום הכי אקראי שיש. ולא זו בלבד, וייקח באבני המקום, וישכב במקום. אז יש כאן פער בין התיאור הריאלי שמתאר כאן הגעה אקראית לגמרי למקום נקודה באיזה הר תרשים קרח, לבין הניסוח שאומר לנו יש כאן מקום מיוחד, המקום, ויפגע במקום. והפער הזה עוד מעט נראה קשור, אני חושב, בליבו לנושא של הסיפור ולנושא של החלום שלנו, אבל כבר כאן נשים לב אליו. יש לנו כאן פער, בין תודעתו של יעקב, שבעיניו הבקום הזה הוא המקום הכי הכי אקראי בעולם ואולי הכי נידח, אפילו אנחנו מבינים שיש כאן כבר משהו יותר משמעותי במקום הזה. וישכב במקום ההוא. מה החלומות שחולם אדם ששוכב בכזה מקום, עם כזה רקע, עם כזאת היסטוריה, שמה שמניע אותו זה בריחה מפני אחיו שרוצה להרוג אותו? מן הסתם חלומות אה, מסויתים, מלאי אימה, חרדה. אם זה מהאח שלו, אם זה חשש מהלא נודע, אם זה החשש מהחיות, שאולי הוא שומע אותם ככה, תנים מהעללים לו ליד האוזן. בקיצור, לא חלומות נעימים, לא חלומות פז. וכאן מזומנת לו ולנו הפתעה. והיה חלום. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, והנה ה' ניצב עליו ויאמר, אני ה' אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך יתנו לזרעך. נשים לב שיש לנו כאן שני שלבים בחלום. מהו השלב הראשון, קודם כל? קודם כל מראה, הוא רואה משהו. מראה בלי קול. ומה קורה בשלב השני בפסוק י"ג? למראה שהוא רואה, לתמונה, יש עכשיו פסקול. והפסקול הוא שם דבר השם, הבטחה. עוד מעט נראה מהי ההבטחה. אבל בואו נתבונן קודם בתמונה שהיא באמת לב ליבו של הסיפור הזה ואולי נתחיל מה, מהסוף. כלומר, ההבטחה לכאורה, או דברי השם, זה לא דבר יוצא דופן. זה שהשם יתגלה לאדם בלילה, זה דבר שאנחנו מוצאים אותו גם אצל אברהם, גם אצל יצחק, זה לא יוצא דופן. מה יוצא דופן אצל יעקב? שהדיבור הזה מלווה במראה מיוחד במינו. וכאמור, החידה הגדולה היא מה משמעות שלושה שלבים במראה, וכל שלב מסומן במילה והנה, מה פירוש והנה? והנה במקרא פירושו בדרך כלל, הפתעה מסוימת. הפתעה, לא היה חלום, הפתעה, מה הוא רואה? והנה להפתעתו, סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הפתעה ראשונה. הפתעה שנייה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כלומר בהתחלה הוא רואה את האובייקט באופן כללי. ואז מה הוא רואה? הוא מתבונן עוד יותר, ומה הוא רואה עכשיו? זה לא סתם סולם סטטי, הוא רואה שיש תנועה על הסולם הזה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים. וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה ביותר, והנה השם ניצב עליו. לא רק מלאכים, אלא השם בכבודו ובעצמו, ואז מתחילה הנבואה, או הדברים, או ההבטחה. מה משמעות המראה הזה? כבר כאן, עוד לפני שנעמיק יותר מדי. מה המשמעות המראה הזה שרואה יעקב, סולם, מוצב, ארצה וראשו, למה לא? כלומר, אולי אני אנסח את זה בצורה אחרת. מה היה חסר לסיפור אם היינו מתחילים אותו בפשוק, בפסוק י' בלי פסוק י"ב? כלומר, וישכב במקום ויהיה חלום, והנה השם ייצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי לא אברהם אביך וכו' וכו' מה היה חסר לנו אלמלא היה את הסיפור של ויהיה חלום והנה סולם, מוצב, ארצה? מה הוא מוסיף? כן. להראות שהוא
1: עדיין היה שקוע בתוך התרבות שלו, כי זה תרגום של סטיירווי, זה אפקס לגומנות בתנ״ך, זו מילה שמופיעה פעם אחת, והיא קשורה למילה עכדית, נו, סימילטו, והסימילטו העכדי מצביע, זה אותה מילה של הזיגורה. זאת אומרת, הוא חלם על הזיגורת הבבלי, על המקדש
0: הבבלי שבו מלאכי אלוהים עולים ויורדים. רגע, לא יודע, מלאכי אלוהים עולים ויורדים. מי עולה ויורד זאת שאלה, עוד מעט נדבר עליה. אבל זו נקודה שעוד מעט, אז תשמור אותה, יש כאן איזשהו מראה של מונומנט, כנראה הסולם הזה, שאמרת נכון, הוא לא אה, סולם כמו מהשיר לאבא שלי, יש סולם, נכון? גבוה כמעט עד שמיים, למרות שגם זה כמעט עד שמיים. זה סולם מסוג אחר, זה סולם שהוא סוג של, נכון, אמרת אזיקורט, של מבנה אה, אה, שאנחנו מכירים מהעולם העתיק, שיש בו מדרגות, אה, למעלה. ובעצם לסולם הזה יש תפקיד, מה התפקיד שלו? שוב, בלי לקחת יותר מדי הנחות, מה התפקיד שלו? בצורה מאוד פשוטה? לחבר, לייצר איזו נגישות בין שמיים לארץ, נכון? והראיה, הפס... המשפט הבא, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מי הם מלאכי אלוהים? מי הם מלאכים? בספר בראשית? שליחים. שליחים. יכול, יכול להיות כל מיני סוגים של שליחים, כל מיני תצורות. לענייננו זה לא משנה. לענייננו יש לכאן שליחים שעולים ויורדים. כן, קחו למשל את השליחים, את המלאכים בפרשת וירא. ארדנה ואראיה כצעקתה בעלה יעשו כלב אם לא ידע. כלומר, מה תפקיד המלאכים שם? <שמע> מה? <שמע> קודם <שמע> כל לרדת מהשמים לארץ ולבחון. הקצא הקטעה, ולגזור את דינם של אנשי סדום. כלומר, לייצר קשר כאן במובן המשפטי מוסרי בין שמיים לארץ. בין העקרונות הצדק והמשפט, לבין המציאות המקולקלת ששוררת בסדום. זה הסיפור של המלאכים. יורדים. איפה עוד יש לנו תיאור של ירידה? גם בספר בראשית. <אז> נכון, נרד... נכון. <אז> נרדנה ונבלה שפתה, וזה אולי מחזיר אותנו באמת לסיפור של מגדל בבל, שנדבר עליו לקראת הסוף. אז יש לנו כאן ירידה, אבל אולי גם עלייה בסוף, נכון? עולים ויורדים, עולים אולי כשהם מסיימים את שליחותם, שאלה מעניינת למה קודם עולים ואז יורדים, נעזוב את זה כרגע. אז יש לנו כאן חיבור בין שמים לארץ במובן העמוק, כלומר, זו נקודה שבה יש שליחויות שהולכות, מתבצעות ומסתיימות, אה, אה, מושלמות, עולים, יורדים. טוב, איך זה קשור? מה החשיבות של זה? אז בואו נמשיך הלאה. אחרי שהוא רואה כן את המלאכים ואת הסולם, הוא רואה את השם עצמו ניצב עליו. שימו לב, המילה הזאת ניצב מזכירה לנו את המילה מוצב, כלומר, לא רק הסולם המוצב ארצה, אלא מה עוד ניצב? ש... השם בעצמו, ואז הוא מבטיח לו או, או מדבר איתו. הוא אומר לו, הייתי אומר שני דברים עיקריים. אפשר לחלק את הדיבור האלוקי כאן לשניים. החלק הראשון, מה הוא כולל? מאיפה הוא מוכר לנו? מה הוא בעצם אומר לו כאן בפסוקים י"ג י"ד? זרע בארץ. זרע בארץ. הבטחה ששני האבות הקודמים גם קיבלו, גם יעקב, גם אברהם, גם יצחק קיבלו את ההבטחה, וגם כאן יעקב, אני אדוני אלוהינו לא אברהם אביך לא אלוהינו יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיננה ולזרעך, והיה זרעך כאף הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. עכשיו, זו הבטחה אחת. אבל להבטחה הזאת מצטרפת עוד הבטחה. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך לאדמה הזאת, כי לא יעזוב חד אשר אם עשית את אשר דיברתי לך. מה מיוחד בהבטחה הזאת? זו הבטחה אישית ליעקב, אבל במה היא עוד שנה? זו הבטחת הגנה. אם ההבטחה הקודמת היא הבטחה כללית על זרע וארץ, הבטחה שהייתה להוות, ההבטחה הזאת היא אישית ליעקב, היא נוגעת במה? בפחד, בסיטואציה הקונקרטית שבה הוא עכשיו הוא בפחד, בחשש, מפני העתיד, מפני הסכנה שאורבת לו. הנה אנוכי, מה אחושי, אמרתי לך בכל אשר תלך, וישיבותיך על האדמה הזאת. עכשיו, לכאורה, מה היה צריך להיות הסדר? מבחינה הגיונית, קודם כל, מה הוא צריך להגיד לו? יהיה בסדר, אני אשמור עליך, אתה מפחד, יהיה בסדר, וחוץ מזה, תדע לך ש... לך אתן את הארץ הזאת, ואז אחר הארץ וכולי וכולי. אבל הסדר כאן הוא משום מה הפוך, הוא מתחיל בעתיד הרחוק, ורק אז הוא עובר להווה הקרוב, מדוע? למה התהפך כאן הסדר? למה הסדר כאן הוא שונה ממה שהיינו מצפים? מה דעתכם? כלומר? בגלל שיש לך יו"ד עתידי, אני שומע עליך עכשיו. יפה. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה עכשיו נמצא, במצוקה נוראה, בחשש גדול לחייך. אתה חושב עכשיו על, ה- על הכאן ועכשיו, על איך אני שורד את הרגע, כן? וזה מאוד טבעי, מאוד הגיוני. בסיטואציה שבה אתה נמצא בהר תרשים קירח, כאמור, עם חיות רעות מסביבך, עם אח שרוצה להרוג אותך, עם עתיד לוט לא בערפל, זה באמת רגע מאוד מאוד קשה, אולי אחד הרגעים הקשים בחיי יעקב, שנכון הוא לו עוד רגעים מאוד מאוד קשים בחייו. אבל הרגע הזה של הבדידות, וחוסר האונים, וחוסר הוודאות, והפחד, והסכנה, באמת רגע מאוד מאוד קשה, והלילה הזה מרכז לתוכו את כל הבעיות האלה. יש uh, פסיכולוג ידוע בשם אברהם אסלו, שמעתם פעם על פירמיד את הצרכים שלו, זה כזה, זה רעיון יהוד, י, י, ידוע א, 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 ומוכר בהקשר הזה, שהוא מדבר על, א, א, על כך שבני אדם צריכים, יש להם כל מיני צרכים, ועד שצורך אחד לא מסופק, יהיה אפשר לעבור לצורך השני. ומהו הצורך הבסיסי קודם כל? לחיות, כן? כלומר, אם אתה בסכנת חיים, אתה קודם כל, fight or flight, כן, אתה, אתה חייב קודם כל לדאוג לזה שאתה תחיה, שום דבר אחר לא מעניין אותך עכשיו. אחרי זה צריך גם לדאוג לזה שתישן, ושיהיה לך אוכל, שיהיה לך אה, אה, מקום, ושיהיה לך גם חברה, ובסוף, בסוף, בסוף, מה נמצא בקצה הפירמידה, בקצה של הקצה? משמעות. כשמעצמי את משמעות, כן. אחרי שמיצינו את כל השלבים הקודמים, שיש לנו כבר מקום בטוח ושלב ואוכל ומחסה וחברה, אפשר להגיע לשאלה הגדולה והיא, מה אני עושה עם החיים האלה, מה המשמעות החיים האלה. אבל כל עוד השלבים הקודמים לא נעשו, לא הושלמו, אי אפשר לעבור לשלבים הגבוהים יותר, לכן זו פירמידה. מה קורה כאן? הפירמידה מתהפכת. הקב"ה אומר ליעקב ל- 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 כך, אתה עכשיו נמצא אולי ברגע הכי הכי בסיסי בפירמידה. אתה עסוק בשאלה, אתה דואג לכאן ועכשיו, לשאלה אם אתה תשרוד את הרגע הזה או לא. זה מאוד טבעי. אבל החלום הזה, התפקיד שלו, הוא בדיוק להפוך את הפירמידה. להגיד ליעקב, רגע, אתה עכשיו ברגע מאוד קשה בחייך. נקודת זמן מאוד מאוד קשה. אבל דווקא בגלל זה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? כדי לעבור אותה? לקפוץ לראש הפירמידה. לא לשאול את השאלה איך אני שורד את הרגע, אלא לשאול את השאלה עבור מה אני חי, מה משמעות הקיום שלי, מה, מהו הייעוד שלי. ולכן החלום הזה פותח בסולם מוצב ארצה, אבל לראשו מגיע השמיימה, והוא מתחיל דווקא בשמיים, בייעוד. אני השם אלוהיו אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה עוזר לך. מתי? בעתיד הרחוק, אבל זה סיפור גדול שמתחיל עכשיו. ולעתיד גם יהיה זרעך כאפרץ, ופרצת ימה וקדמה. יש לך תפקיד, יש לך, איות, יש לך סיפור גדול מאוד, ארוך טווח. ומה עם הכאן והעכשיו? אל תדאג. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל, 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 אל האדמה הזאת, יהיה בסדר. למה? כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. למה אתה תקבל את כל ההגנה הזאת? כי אתה צריך לממש את הייעוד הזה. אז אתה עכשיו בתחילתו של מסע ארוך, משמעותי, גדול, אבל אם לא תישא את העיניים אל האופק הגדול, הרחוק, לא תוכל להתמודד עימה כאן ועכשיו. אז בואו נדבר קודם כל על האופק, על החלום, על השמיים. ואז נתמודד עם הארץ, עם המציאות שיש לנו עכשיו, עם הסכנות שעומדות בפניך ברגעים הללו. אבל יש בהבטחה הזאת עוד משהו, ואני רוצה, כדי לחדד את הדברים, להשוות את ההבטחה הזאת, את מה שקורה כאן, לדבר דומה שקורה לאברהם. בסוגר אני אגיד שיש הרבה השוואות והרבה הקבלות בין סיפור חייו של יעקב לסיפור חייו של אברהם, ונעמוד עליהם במהלך השיעורים הבאים. אני רוצה להשוות כאן בשתי נקודות. נקודה אחת קשורה להתגלות בלילה בשינה. גם יעקב, אבל גם אברהם מקבלים התגלות בלילה. היכן אברהם מקבל התגלות בלילה, או כאשר השמש שוקעת? בואו נפתח, איפה? ברית בין הבתרים, מצוין. בואו נפתח את ברית בין הבתרים, בראשית פרק ט"ו, פסוק י"ב. ויהי השמש לבוא. ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ צלוליהם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. מה משותף למה שקורה לאברהם ומה שקורה ליעקב? בשני המקרים, כן, מה, מה, מה קורה כאן? קודם כל, נבואה, מתי? בלילה, בחלום לילי. נכון. כיבה השמש, נכון? ויש שמש לבוא, כיבה השמש, זה אותו תיאור. ותרדמה נופלת עליו, וישכב במקום הוא. שתי נבואות שמתחוללות עם בוא השמש, כלומר בלילה, תיאור של בוא השמש, ובמהלך התרדמה. זה דבר אחד. אבל יש עוד דבר שמשותף להם. מה משותף להם? על מה הנבואות הללו מדברות? או באיזה הקשר הן נאמרות? על מה מדברת נבואת ברית בין הבתרים? <אז> על הגלות. גר יהיה זעעך בארץ תולם. ולא מקרה הוא שהנבואה הזאת נאמרת ליעקו, ל- לאברהם דווקא בלילה, דווקא כאשר השמש באה, דווקא כאשר תרדמה נופלת עליו, כי מה עוד נופל עליו עם התרדמה? חשיכה ואימה גדולה. החושך כאן מייצג את הפחד, את האימה של הגלות, כי הגלות נמשלת ללילה. מהבחינה הזאת הנבואה של אברהם לא במקרה... מתרחשת בלילה, בתרדמה, כאשר השמש שוקעת, כי התפאורה הזאת היא ייצוג של האירוע, של התוכן של הנבואה, של הגלות, גר יהיה זרחה. בגלות שדומה ללילה, שבה כוחות החיים מצטמצמים, מוגבלים, שבה אימה גדולה מתפשטת בגוף. והנה דבר דומה אצל יעקב, גם יעקב עכשיו בלילה, בחשיכה, גם הוא יוצא לאן? לגלות, לגלות בחרן. אבל למרות ההקבלה יש גם ניגוד חריף בין מה שקורה לאברהם לבין מה שקורה ליעקב. ומהו הניגוד? אצל אברהם הסיטואציה הריאלית שבה הוא נמצא היא סיטואציה טובה. לאברהם לא חסר שום דבר, אין לו שום סכנה בחייו. החלום הנבואי מבטא את הסכנה העתידית שתהיה. לזרעו, גר יזרעך. ואילו אצל יעקב מה המצב? בדיוק הפוך. באיזה סיטואציה הוא נתון? של אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. שבאמת יש סכנה, כי באמת הוא עכשיו נמצא בהר תרשים קרח, באמת יש חיות רעות, באמת יש אח שרוצה להרוג אותו, הוא באמת הולך אל הגלות אלו, לא נודע, הוא במצב ריאלי, אמיתי, קשה ביותר. אבל מה קורה בחלום? בדיוק הפוך. בחלום הוא לא רואה את האימה הגדולה משתלטת עליו, הוא רואה את התקווה הגדולה. הוא רואה את העתיד, לא העתיד המסוכן והמפחיד שרואה אברהם, אלא דווקא את העתיד הטוב, מלא התקווה של "והיה זרעך כעפר הארץ", של "הארץ אשר אתה שוכב אליה לך את ננו ולזרעך", של "ונברחו בך כל משפחות האדמה". זה בדיוק הפוך. אז דווקא ברגע הקשה ביותר של האימה והחשיכה הגדולים, רואה יעקב בחלון את העתיד, את, את הסיכוי, את התקווה שאחרי הגלות. אז זה דבר אחד. אבל יש עוד השוואה מעניינת בין יעקב לבין אברהם, והיא קשורה לתוכן ההתגלות. ההתגלות הזאת שנאמרת ליעקב, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, מזכירה לנו דברים שנאמרו לאברהם קודם לכן, בפרק י"ג. בואו נחזור אחורה לפרק י"ג, סוף פרק י"ג, אחרי שאברהם נפרד מילות, נאמר כך, פסוק י"ד. ואדוני אמר אל אברהם אחרי פרד לוט לא מעמו, שע נא עיניך אורם מן המקום אשר וקדמה וימה. שימו לב, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. זה בדיוק מה שנאמר ליעקב, לי... רק בסדר אחר, נכון? כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננו ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, ממש כמו שנאמר כאן, ועל זרעך כעפר הארץ, נכון? זה כמעט העתקה מדויקת של מה שנאמר לאברהם. אבל, אני רוצה שתעיינו רגע, קחו חצי דקה. תעיינו בדברים שנאמרו לאברהם בפרק י"ג, תשבו למה שנאמר ליעקב בפרק כ"ח ושימו לב להבדלים הדקים והמשמעותיים בין שתי ההבטחות. קדימה. כן, קדימה, מצאתם הבדלים? אברהם, מה? אברהם רואה. מה? אברהם רואה ויעקב? שוכב. למה יעקב לא רואה? כי הוא חולם, כי הוא עיניו עצומות, הוא לא יכול לראות, נכון? אוקיי, אז הבדל טכני, נכון. עוד הבדלים? עד עולם, עד עולם נכון. עוד. כן, עוד. כן.
1: אצל אברהם הוא שם לב, נו, לעפר, לזרעך כעפר הארץ, ואצל
0: יעקב הוא לא מדבר על המספר. הוא אומר פסוק ד׳, והיה זרעך כעפר הארץ. כן, כן. אצל יעקב אומר,
1: וידרחו בך משפחות אדמה וזרעך, ואצל אברהם, הפעם אני לא בדיוק...
0: אתה צודק שזה נאמר אצל אברהם לא כאן. זה נאמר בפרק י"ב, ונברכו לך כל משפחות האדמה, זה לא נאמר כאן, זה נכון. עוד הבדלים. יש כאן מילה מעניינת שמופיעה אצל יעקב, לא? כן. מעניין, כן, אתה אומר כאן, קום התהלך בארץ, ארוכה ורחבה כדחה אתנא, וכאן, והשיבותיך, כי אתה יוצא, להפך, אברהם, כלומר זה קשור לעובדה שבעצם אברהם ברגע זה הגיע לארץ, הרי הוא עשה מסע מ... בדיוק. אברהם עשה מסע פעמיים, פעם אחת הוא עשה את המסע מחרן לכנען, ואז הוא ירד למצרים, וממצרים שב לכנען. אומר לו, עכשיו תישאר כאן ותעשה מסע בארץ. יעקב עכשיו עושה בדיוק מהלך הפוך של יציאה מהארץ. זה נכון, זה הבדל אחד. או, הופרצתה. או, הופרצתה. יש שיר כזה, הופרצתה, הופרצתה. הופרצתה. לא נאמר אצל אברהם, רק אצל יעקב. למה? למה? מישהו יכול להבין למה נאמר רק אצל יעקב, הופרצתה ואצל אברהם נאמר, או לא נאמר ופרצת, יש משהו אחר? אוקיי, אתה אומר, פרצת זה, לא יודע אם פרצת זה בהכרח עניין של מלחמה, יכול להיות. אל תלכו רחוק, חברים, תתבוננו בפסוקים עצמם. לא, 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 על הפסוקים עצמם. מה נאמר ליעקב? איזה ארץ שלך? הארץ אשר אתה שוכב עליה. מה זה הארץ אשר אתה שוכב עליה? <מח> אפשרות אחת להגיד, הארץ זה כאילו המקום הכללי. לא, אבל אני מזכיר לכם שאנחנו עכשיו במקום מיוחד. ואפשר להגיד שמה זה הארץ אשר אתה שוכב עליה? מילולית. מה זה הארץ? ארבע על ארבע. אתה עכשיו חסר כל. מה יש לך? את המקום שבו אתה נמצא. את הארבע על ארבע. כמו שהגמרא אומרת שארבע אמותיו של אדם קונות לו, נכון? כאילו הרשות היחיד שלך, הדלת על דלת שלך, הנקודה שבה אתה נמצא, באמצע הר דרשים קרח, הנקודה החסרת אה, 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 חיים הזאת, המנותקת, השוממה הזאת, זה המקום. הארץ, ואומר רש"י דבר מופלא בשם חז"ל. מכירים את רש"י שם? שקיפל הקדוש ברוך הוא את כל הארץ מתחתיו, זה מדרש מאוד עמוק. מה הוא בעצם אומר? זה לא סתם נקודה. מה שנקרא בפיזיקה זה נקודה סינגולרית, כן? כלומר, זו נקודה שממנה... כן, קצת בו, כמו במפץ גדול כזה, ממנה הכל מתפשט מהנקודה הזאת, כן? כלומר, זו נקודה מאוד מרוכזת. אני לוקח את הדימוי הזה של רש"י, שארץ ישראל מקופלת תחתיו, בנקודה הזאת הכל מקופל. אז אם הכל מקופל כאן, אז מה צריך עכשיו לקרות? ופרצת ימה וקדמה, נכון? כלומר, אתה נמצא כאן, אז אתה מקבל את המקום שבו אתה ישן, אתה קנית אותו באמצעות מה? באמצעות זה ששכבת עליו, הוא הפך להיות שלך. חלמת בו, ומהנקודה הזאת של החלום, של השכיבה, של החשש, של הארבע על ארבע אמות המסכנים האלה שבאמת נמצא באמצע שום מקום, מהמקום הזה מה יקרה? ופרצת. אבל לא רק מהמקום הפיזי הזה, אלא מהנקודה שבה אנחנו מתחילים עכשיו, מהחלום שנוצר כאן. עוד מעט אני אפרש את הדברים קצת יותר. לעומת זאת, מה נאמר אצל אברהם? לפני זה. נכון, אבל לפני זה מה נאמר? כל, נכון? מה נאמר לו? שענה עיניך הוא ראה. כלומר, מה שאתה רואה שלך, הראייה היא העיקר. כאן לא הראייה היא העיקר, אלא מה? השכיבה, ואם תרצו, לא רק השכיבה, אלא גם החלום שיש כאן בשכיבה, במקום ההוא. וכבר אנחנו מחברים כאן את מה שקורה בחלום לפסקה הראשונה של המקום ההוא. יש כאן מקום מיוחד. הלאה. וכאן מגיעה ההבטחה השנייה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבתיך על האדמה הזאת, כן. ואם תרצו שתי ההבטחות הללו, הם כן נגד שתי הסיבות שבגללם יצא יעקב, נכון, הסיבה האחת היא, הוא בורח. אבל דווקא הסיבה הזאת נדחקת לסוף, יש סיבה עמוקה יותר, למה הוא יוצא כדי להקים בית, כדי להקים המשכיות לייעוד הזה של בית אברהם, כפי שאמר לו יצחק, אישה לא מארץ כנען, כנעות כנען רעות, הן לא מתאימות לייעוד הזה, לא מתא אז אומר הקדוש ברוך הוא, תהפוך את הסדר, תתחיל בייעוד הגבוה, ורק אז תחזור לכאן ועכשיו, לסכנה, לאירוע שאתה חושש מפניו. וכאן אנחנו מגיעים למחצית השנייה, פסוק ט"ז, וייקץ יעקב משנתור, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה. אומר רשב"ם, אכן זה תמיד בתנ״ך, לא כמו שחשבתי. אכן, לא כפי שסברתי, מה חשבתי שהמקום הזה? סתם מקום. כפי שאומרים בעברית, שכוח אל, כן? מקום שכוח אל. לא, זה לא מקום שכוח אל, יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. לא ידעתי. אז זה, זה מפתיע, כי קודם חשבתי שזה סתם מקום. מה מתברר לי שזה לא סתם מקום, זה המקום. ויראה ויאמר. עכשיו, הידיעה מתחלפת ביראה. רגע. אז אם המקום הזה יש בו אלוהים, אז מה? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה פירוש זה שער השמיים? עכשיו מפרש בעצם, לא רק שיש אלוהים במקום הזה, אלא מה יש? אם, אם יש סולם במקום הזה, אז מה זה המקום? זה לא סתם מקום שיש בו אלוהים, זה מקום שיש בו לא רק נוכחות, אלא מפגש שער שמיים, זה מפגש השמיים והארץ. זה הסולם שהוא ראה. אז אם כך זה, איפה, איפה לישון? כאילו... פתאום יש איזה קרע בעולם, במציאות הריאלית יעקב רואה כאן הר תרשים קרח, מקום שכוח אל, ופתאום החלום נקרע לו איזה קרע בתוך המציאות הזאת, ומה הוא רואה? את המציאות שמעבר אליה, ומה הוא רואה כאן? לא רק שיש השם במקום הזה, אלא זה המקום אולי המקודש ביותר, מקום המפגש בין שמיים לארץ, זה המקום הכי מיוחד, הכי מקודש. אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה פה? אוקיי, נמשיך הלאה. מה זה בית אלוהים רק? אין, 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 יש כאן הר תרשים קרח, אני מזכיר לכם, חברים. אין כאן בית מקדש, אין כאן כלום. יש כאן, אלוהים נמצא כאן גם אם אני לא רואה. זה המקום שבו אלוהים נוכח, באופן המרוכז ביותר. ואז מה הוא עושה? וישכם יעקב בבוקר. אז כל זה הוא עושה באמצע הלילה, כשהוא מתעורר. הוא מחכה עד הבוקר, וישכם יעקב כל זה הוא חושב, עובר בדעתו, עדיין לא עושה כלום, למה הוא לא עושה כלום? כי חושך, אין לו מה לעשות. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את אבן אשר שם מראשותיו, ויעשם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום, ובית אל, המקום השלישי, ואולם לוז שמאיר לראשונה. עכשיו יעקב עושה ומה הוא מעשה, ומהו המעשה שהוא עושה? הוא הקים מצבה. למה יעקב מקים מצבה? <אז> סוד <אז> בעיניי הנקודה הכי משמעותית כאן. למה יעקב מקים מצבה? <אז> מה? או, אז... <אז> קודם כל, המילה מצבה היא מעניינת, כי הפועל הזה כבר ראינו אותו, השורש הזה ראינו אותו. סולם מוצב ארצה, הנה השם ניצב עליו, ומה עושה יעקב כשהוא קם? עושים מצבה. עכשיו, לכאורה, על פי הפשט, מה זה מצבה? זה כאילו מעמיד אבן בתור אה, משהו שמוקדש להשם, יוצק שמן על ראשיו, אוקיי, נחמד. והוא גם קורא למקום הזה בית טוב. אבל למה? למה לעשות את זה? מה משמעות המעשה הזה? אה, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. אני רוצה להציע לכם שהמעשה של יעקב כמו שאברהם למשל לפעמים עוצר באיזשהו מקום, מקבל התגלות, מה הוא עושה? ואימן בי שם? מזבח להשם ויקרא בשם השם. אני חושב שבעקבות התהליך שעבר יעקב, ההבנה, החלום, וההבנה שהמקום הזה הוא לא סתם המקום, אלא זה המקום שבו יש השם, שמה נורא המקום הזה? שהוא בית אלוהים, מחליט יעקב עכשיו לממש את מה שהוא ראה בחלום. לממש בעולם הריאלי, את מה שהוא ראה בחלום המופשט. ומה הוא עושה? בואו נעיין בדיוק בפעולות שלו. קודם כל, מה הוא עושה? הוא לוקח את האבן אשר שם מראשותיו. אותה אבן שפגשנו בפסקה הראשונה, מהי המטרתה קודם? להגן עליו. לה. לה. אז הוא לוקח אותה, שם אותה מצבה. למה דווקא את האבן הזאת? למה לא סתם אבן? מה? להוחלם. עליה הוא חלם. היא הייתה ליד ראשו כשהוא חלם. אוקיי, אז מה? הכי קרוב שיש. הכי קרוב שיש.
1: כוח הגנה.
0: כוח הגנה. מה עוד? זה אבן
1: שהייתה מיועדת להגנה. ואז אותה
0: הופכת. אז זאת אומרת, האבן של ההגנה הופך. או, יפה, יפה. עכשיו, מה עוד היה מראשותיו, אני מזכיר לכם? סולם מוצב ארצה. אבל זה היה סולם חזוני. מה עושה עכשיו יעקב? לוקח את האבן שהייתה מראשותיו, ומקים אותה. ושימו לב מה הוא עושה? מציב אותה ארצה, וראשה, מה? ויצוק שמן. מה עושה לראש שלה? מקדש אותו. אז התמונה שאתם רואים כאן לנגד עיניכם, מה היא עכשיו? מה היא האבן הזאת בעצם? היא הסולם! היא הסולם! האבן היא הסולם! היא הסולם, היא הסולם הממשי! היא הגשמה של הסולם, היא מוצבת ארצה וראשה מתקדש. אז, כן, אם קודם ראינו, וייקח מאבני המקום, גם כאן הוא לוקח את האבן. אבל ההבדל הגדול הוא, שהאבן בתחילת הדרך, מה היה תפקידה, מה הייתה מטרתה? להגן על, להגן על יעקב מפני הסכנות המיידיות, הכאן והעכשיו, הבסיס של הפירמידה. ואילו עכשיו מה תפקיד האבן? הוא הופך אותה. הוא הופך אותה מאבן שמגינה על ראשו, לאבן שבו התחולל בראשו כל החלום המופלא הזה, כל הייעוד הזה, הוא עכשיו הופך אותה. האבן עכשיו תייצג לא את ההגנה מפני סכנות הדרך, הכאן ועכשיו, אלא האבן הזאת תייצג את הייעוד הגדול שמעכשיו הוא נושא בקרבו. והוא מקדש אותה. ו... אם קודם ראינו את הסולם מוצב, ראינו עוד משהו מוצב, מי עוד ניצב? השם ניצב עליו. Moins... אז הוא מנסה לחבר באמצעות הסולם, באמצעות האבן הזאת את השמיים ואת הארץ, או להפוך את בית אל למשהו ממשי. אצל העיר הערה? כן. כן. רציתי להוסיף משהו
1: לגבי...
0: עוד נגיע לזיכורת בסוף, רגע, אל תדאג. נגיע לזיכורת בסוף. לזיכורת נגיע בסוף, אני אומר. לא, אני לא מדבר על הזיכורת, אני
1: מדבר על ההקשבה שלה. חלום המעשה ועוד נוסיף בנקודה שעליו הרב אמר בעיינו במבנים מלכותיים עקדים כמו אמונות למשל יציקת שמן הייתה, הייתה אקט סימבולי של שפע ושל עמידות כך שיעקב כשהוא יצק את השמן על ראש המצבה הוא עשה את זה כי הוא ידע שהוא יחזור עשיר ועמיד הוא ידע שאלוהים ייתן את ההבטחה זה אמור עשה
0: את העג. מעניין, הולי. מעניין. אתה אומר, השמן כאן כמובן של עושר. כן, כן יפה. אנחנו מוצאים, אגב, איפה עוד יציקת שמן בתורה, לא רק בתורה, גם במקומות אחרים. יציקת שמן זה גם ביטוי של מלוכה, וגם ביטוי של <אז> כהונה, וגם קידוש, גם מושכים שמן ב, במשכן, נכון? הם מקדשים אותו, כלומר, זה גם פעולה, זה קשור גם באמת לאושר ולשפע, זה נכון. וכאן אנחנו מגיעים לחלק האחרון, וזה הנדר. וידר יעקב נדר לאמור. אגב, איפה עוד מצאנו עוד נדר בספר בראשית? יש השבועה, אין נדר. זו הפעם הראשונה שיש נדר בספר בראשית. וזה לא מקרה. מהו נדר? נדר זו התחייבות, זה עוגן שאדם מייצר ברגע של חוסר ודאות, שמכוון אל העתיד. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגל ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוניי לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשר נולח. זה נדר מאוד מפתיע. כבר מפרשים, דנים בו, איך יכול להיות. <laughs> ما, מה זה והיה? קודם כל, מה זה אם? מה זה אם? אתה לא מאמין? אם יהיה אלוהים עימדי. <laughs> אני לא <laughs> אכנס לכל הדיונים, כי מפרשים עוסקים בזה הרבה, אבל בעיקר מקשים הפרשנים, איך יכול להיות שהוא אומר, והיה השם לי לאלוהים? אז, אז רגע, ועכשיו מה? הוא לא לאלוהים? אז יש מי שאומר, יש מחלוקת בין המפרשים, רש"י רמב"ן, האם והיה השם לי לאלוהים זה חלק מהתנאי, או שזה חלק מהתוצאה? אם נגיד שזה חלק מהתנאי, אז מה התוצאה? <שמע> והאבן הזאת, או שרסמתי מצבה? קשה, אז צריך להגיד, לא והאבן, אלא האבן הזאת. אז... הקריאה הפשוטה היא באמת, והיה השם לי לאלוהים, זו התוצאה. אז, והיה השם לי לאלוהים. ואם נחזור באמת אחורה, לחלום, מה נאמר בחלום, אני השם אלוהי, אברהם אביך ואלוהי יצחק, מה הוא לא אומר לו? אלוה. אלוהיך. מה אומר יעקב אם כן בנדר? אתה נתת לי עוד, והבטחת לי הבטחה, ואני נודר נדר. אם אני צולח את התהליך הזה, את התקופה הקשה שמצפה לי, בגלות, אם יהיה אלוהים עמדי, כמו שהבטחת, כלומר שימו לב, הוא מתחיל באיזו הבטחה ראשונה או השנייה, אם הקדוש ברוך הוא התחיל בעתיד הרחוק, בייעוד, ואז עבר לסכנות המיידיות, מה עושה יעקב? הופך. אם קודם כל מה... אתה באמת תגן עליי בדרך, אני באמת אצלח את המסע הקשה שעומד בפניי, את ימי הגלות הקשים והארוכים, אז מה? ושבתי ושלום, אז אני מתחייב שכשאני אשוב, מה? ואשם לי לאלוהים. אני אפעל, אני אכנס אל תוך סיפור הייעוד הזה. ולא רק שאני אכנס אל סיפורי, אני לא רק אקבל, כמו שאבי שאב, וסבי קיבלו, ואשם לי לאלוהים, אלא האבן הזאת אשר שמתי, מהצבע זו ההתחייבות שלי, יהיה בית אלוהים. וזו אמירה קצת מוזרה, מה פירוש שהאבן הזאת תהיה בית אלוהים? הרי הוא קרא למקום הזה? אין זה, כי אם בית אלוהים, אז זה כבר בית אלוהים. אז מה זה המקום הזה יהיה? זה כבר בית אלוהים. מה פירוש? אני אממש את זה, התחלתי, עשיתי מצבה, אבל מצבה זה דבר קטן. זה משהו שאדם בודד, שנטול קול, חסר קול, שהולך לגלות, זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. לקחת את החלום, את הזכר לחלום, את המקום שבו הוא חלם, ולהפוך אותו לאיזשהו עוגן, להפוך אותו למצבה. אבל אומר יעקב, אני מבטיח שהעוגן הזה, שאיתו התחלתי את המסע שלי, הנדר הזה שאיתו אני מתחיל כאן, המצבה הזאת, הסימבולית הזאת, אני מבטיח להפוך אותה לבית אלוהים כשאני אחזור. כלומר, להמשיך ולממש את הייעוד שלי ולהפוך את זה למשהו גדול, משמעותי, לבית אלוהים במובן העמוק והרחב של המין. ושוב, אני לא אכנס כרגע לכל המחלוקות הפרשניות האלה, אבל זה בעצם אמירה שבית אלוהים במובן האנושי הוא תוצאה של הבנה שיש כאן משהו עמוק יותר. אבל אני רוצה להוסיף עוד, עוד משהו בנקודה הזאת, ולקראת סיום משהו, עוד שתיים, שלוש דקות. אם כן, יעקב מבין שכדי לצאת לדרך, כדי שבאמת הוא יוכל לצלוח את התהליך הקשה, הוא חייב לייצר כאן איזשהו עוגן. עוגן רוחני, עוגן של נדר, שבו הוא אומר, יש לי כאן למה לחזור. אני יוצא, אבל אני יוצא בשביל לייצר משהו, בשביל לברוח, אבל גם בשביל להקים משהו, בשביל שאני אוכל לחזור ולממש את הייעוד שלי, את הנדר שלי. זאת נקודת הפתיחה, זה העוגן הראשוני, זה עוד ראשוני מאוד. זה גולמי, סך הכל אבן אחת, מצבה אחת. אבל מכאן, מכאן התחלתי, זה העוגן שאיתו אני מתחיל ואליו אני גם אחזור. זה הנדר שאותו נדרתי ואותו אני צריך גם לקיים. והתודעה הזאת שיש לי נדר, שיש לי מחויבות עמוקה, היא זאת שתשמור עליו גם ברגעים הקשים ביותר, והיא זאת שתמשוך אותו חזרה אל הארץ, גם ברגעים שהוא רוצה לשקוע אי שם בגלות, לטוב ולרע. ונקודה אחרונה אני רוצה לומר, על המשמעות של הסולם. דיברנו על זה שהסולם כאן מייצג מפגש של שמיים וארץ, שפתאום יעקב מבין שהמקום הזה הוא מקום מיוחד. שאלה מעניינת אגב, האם המקום הזה הוא באמת מיוחד, כי יש כאן משהו מטאפיזי במקום הזה, או שמא אולי, הפוך, למה המקום הזה מיוחד? <אז> כי ברגע הזה הוא הפך להיות, בעקבות החלום, זו שאלה מעניינת. אבל בין כך ובין כך אני רוצה לומר משהו בעקבות ההערה שלך. כבר העיר, פרופסור יהודה על ייצור במאמר מאוד יפה, שהמקום הזה, יש לו משמעות מעניינת, שער השמיים. שער השמיים, בעצם תרגום עברי של ביטוי ארמי. אתם יודעים מה, של, מה המשמעות של השם בבל? המשמעות המקורית של השם בבל? בב, שער אילי, שער האלים. בבל נקראה בבל על שם זה שהיא בעיני הבבלים, העיר בבל, שער האלים, או במילים אחרות, שער השמיים. מה עומד במרכז העיר בבל ובמרכז ערים נוספות, אמרת נכון, מה שנקרא זיקורטים, איזה שהם מבנים גבוהים, שעליהם כנראה גם מספר סיפור מגדל בבל, מוצב ארצה, מגדל שמוצב ארצה וראשו, כפי שאומר לנו סיפור מגדל בבל, ראשו איפה? הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. מוצב ארצה, ואגב איך מגיעים שם לשמיים? יש לנו מדרגות, סולם! זה באמת הסולם. ולפי הפירוש הזה אומר אליצור, סיפור חלום יעקב הוא בעצם ויכוח יהודי, ישראלי, עם התפיסה האלילית של שער השמיים. בעיני הבבלים, עובדי האלילים, מהו שער השמיים? בבל. וכיצד מגיעים לשמיים? בונים מגדל, כיצד בונים מגדל? שורפים שרפה ולבנים בטכנולוגיה אנושית מתוחכמת ומפותחת, מצליחים לבנות מגדל עצום, גורד שחקים, נוגע בשמיים, באמצעות העוצמה האנושית, הטכנולוגיה האנושית, ונעשה לנו שם, ביטוי של העוצמה, הטכנולוגיה, הגאווה האנושית, ההיבריס האנושי. זה הדרך להגיע לשמיים, במובן העמוק. מה קורה למגדל בבל? הוא לא עובד. אלוהים יורד. אלא מגדל, אבל לא כדי להיפגש, אלא כדי לפזר את האירוע. אז מה האלטרנטיבה? זאת האלטרנטיבה. לא מגדל בבל אלא סולם יעקב. לא בב אילו אלא שער השמיים. ובעיקר, מהי הדרך להגיע לשמיים? אם אתה מלאך, אתה יכול לעלות בסולם. אבל אם אתה אדם, מהי הדרך שלך לעלות לשמיים? להקים מצבה. לא מצבה ענקית, שבנויה ממונומנטים ענקיים. מצבה פשוטה מאוד, אבן גולמית שאדם אחד קם בבוקר, הקים אותה, יצא כשמל על ראשה. איך הוא מצליח להגיע לשמיים? <אז> הבחירה, במקום שהוא מחליט לעבוד את אליו, בבית אלוהים. לא בית אלוהים מפואר מאוד, לא משהו גבוה מאוד שנוגע בשמיים, להפך, דווקא משהו שיש בו תודעה של הצניעות, של המוגבלות האנושית, של החוסר האנושי, המקום שבו האדם נודר נדר ומתפלל. מקריב, זה המקום שבו הוא יכול לגעת בשמיים, אבל דווקא מתוך התודעה הזאת, לא מתוך תודעת העוצמה והגבהות של מגדל בבל. אז בית אל של יעקב הוא אפשר לומר מעין בניין אב לרעיון הגדול של מהו בית אלוהים ישראלי, הוא במה הוא שונה מבית האלוהים או מגדל שהוא רושב בשמיים והוא אמור להיות לכאורה השער אל האלים. אז זהו שער השמיים, ובזה מתחיל סיפורו של יעקב בגלות חרן. להתראות.